0: 我是明传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是，从三山国王到义民爷，谈台湾客家人的信仰。呃，今天我们谈到客家人的信仰的时候呢，我们都直接想到就是义民祭啊，也就是因为现在义民祭很红哦，那很多的这个客家节，那其实呢，除了义民信仰之外，原先客家人最主要的信仰是三山国王，三是一二三的三，三个山的国王就三山国王这种信仰哦。那这个信仰的整个从三山国王一直到移民技将的一个信仰发展的历程，其实就是客家人移民台湾之后他们打拼的历史轨迹啊。那我们知道，早期移民唐山过台湾的时候，他们都会带着他们从原乡来的这个神明哦，譬如说来自这个福建漳州的，他们就信奉开漳圣王；然后来自泉州的人里面呢，譬如说属于三邑，就是晋江、南安跟惠安的，他们比较多都是祭祀这个观世音佛祖哦，那同安人就祭祀保身大帝。那安溪人就从祭祀这个清水祖师啊、哦。那至于来自广东的客家人，他们主要祭祀的就是三山国王啊、哦。那关于这个三山国王的这个信仰啊、哦，那我就来为各位介绍哦。呃，按照大陆学者陈春生的研究、哦，他说在大陆原乡，这个三山国王的信仰呢，主要是在广东省东部讲潮州话和客家话的人群当中。也就是包括像广东潮州府嘉应州的全部，和惠州府的海丰跟陆丰两个县，还有福州福建的汀州府和，和广东惠东东莞跟新安，这个新安包括香港啊、哦、等等这些地方有一些零星的三山国王庙啊。那在大陆呢，这个三山国王庙其。的这种信仰其实是潮州人跟客家人共同信仰的一些呃的神奇，那只是说，因为清代前期呢，呃，从移民到台湾来的大部分是客家人啊、哦，所以在一般台湾人的观念里面，所谓的这个三三国王就变成客家移民的保护神啊。哦那至于这个所谓的三山是哪个山哪三座山呢？这其实是在广东省潮州府揭阳县林田都河婆墟啊，也就是今天的揭阳市揭西县河婆镇这边，它的西面有三座名山。呃，一个是金山，金是毛巾的金啊、哦，还一座是名山，明天的名，还一座叫独山，就是独立的独哈、哦。金山、名山跟独山，就是这三座山，就是他们所谓的三山啊、哦。所以这个信仰大概是来自于古代哦，对这种自然的一个山川的崇拜，呃，所遗留下来的。但是你知道，在古代的中国，任何一个地方的这个民间信仰。他如果没有被朝廷的皇帝所侍奉过，那就是完全不合乎正统，这就叫做淫祠，淫祠啊、哦，那可能随时都会被朝廷把你毁掉啊、哦。那至于这个三三国王的这种信仰，那是怎么样被一步一步正统化呢？啊、哦，那我刚刚提到说，呃，其实这个这个广,广东潮州这些地方哦。呃，他们都有有这个三山国王的这个这个，等于是祠祠堂哦，那个庙哦。那祭拜的人呢，除了当地人之外，其实还有其他地方的人。那逢年过节啊，或者有市集的时候，很多人都会很就是在崇拜上面，就是很非常的这个。的这个尊崇哈，也就是说，三三国王这样的信仰在当地其实是很盛的，然后大家都不太敢随便的怠慢啊，这是在那个地方。所以，如果要到那个地方去当官的人，他们为了要拉近跟当地老百姓之间的距离，那以方便来统治啊，或者呢，想要减少呃这些官员跟地方势力的冲突，呃，所以他们通常会想办法，就是把。当地的那些，尤其那个那个香火很盛的那种神明，然后把它正统化，也就是说，把它呃做了一个解释，然后给他说明他的来历，然后之后报给官方，然后让官方来，让最好是皇帝把他加封一下，那这样子那个神明就会变成一个正神。啊、哦，那一方面可以显示这个官员的政绩，二方面呢，当地地方人也会比较挺这个官员，这是大概在中国一般派到各地的官方去的官员都会做的事情。好，所以我们知道台湾早期那个呃，像士党他们来台湾也是要在台湾搞一点这种呃民间信仰之类的东西啊、哦。那至于这个三山国王的这个正统化啊、哦，它其实是在元代的时候。啊，那时候有一个潮州路的总管，叫做王元公，他就邀请了那个时候担任翰林国史院的编修，是一个江西的庐陵人，叫做刘刘希孟啊，希望的希孟子的孟叫刘希孟，然后他就写了一个。就是有关这个当地的三山国王的庙的庙记，它叫做潮州路名矿三山国王庙记啊。为什么叫名矿庙啊？等一下再为大家来说明啊。总之就是他把他写了一个这样的一个一个有关这一个庙的一些一些呃来龙去脉哈、啊。而且呢，他的这一个记录呢，到明朝初年的时候呢，这个记录就被放入了明朝所修的这个《永乐大典》。啊，所以，我们今天所查查考到的文献里面，有关于这个三三国王的这个记录啊，大概就是在呃这一个刘希孟所写的这个这个记录啊，大概就是三三国王这样的一个这一个名词的开始哈，也就是三三国王的传说被开始系统系统化的一个开端。那刚刚我讲到说他这个。三三国王庙叫做明矿庙啊，明是明天的明，矿呢，它有一个宝贝的贝，然后旁边是一个兄弟姐妹的兄啊，所以那个字念矿啊，明矿庙啊。那这个明矿庙的这个明矿两个字，是在宋太宗的时候封给他的这个这个神的一个称号啊。那当时呢，他们为什么要做这样一个尊称哈？这个我们呃，等一下来。说一下啊，那这个三山国王的主庙是在这个，我刚刚讲到说这一座金山啊，毛巾的金金山的山路上面有一座这个庙，这个等于是主庙啊。那当时呢，这个三山国王这个庙到底什么时候开始建啊？这个有一个他们的一个说法，就是说隋朝的时候。不知道哪一年、啊，然后在一个不知年份的一个某年某月的某年的二月二十五日，说有有神三个人，那从这个金山这边出来，然后说这这他们这三个人，这个这个神呐、啊，他们是从隋朝开始，然后唐朝的时候显灵，啊，在宋朝的时候被封啊、哦，大概就是这样的一个状况。那在这个刘希梦的这个笔下，因为你你要。你要把一个地方神明哦，要把它正统化，你不能随便讲一个怪力乱神的这种传说不行。所以呢，这个刘希孟哦，这些士大夫们哦，他们就要找一些比较可靠的来源。所以这里面呢，就指出说是由韩愈开始。韩愈开始去祭祀他啊。那我们知道韩愈啊，他是在唐宪宗的时候啊，因为反对唐宪宗迎佛骨到到这个朝廷里面去，就惹怒了这个唐宪宗。那本来唐宪宗是要把他给杀掉，但是因为那个裴度他们等人去力救他啊，所以后来他就被贬到潮州去当刺史。啊，那据说呢，这个韩愈他在潮州当刺史的时候，就碰到那个大水灾，那居民就向这附近的这三座山去祈求，结果果果然就那个雨过天晴，所以韩愈就觉得哇，这三座山真的，这三个神哦，真是太太了不起了。」所以就去祭祀他们，就奉祀他们，就称他们叫三山神。好，那我们知道在这个。韩愈在民间的声望很高嘛，所以他在从宋代开始哦，那在潮州那个地方，韩愈已经被形塑成为一个，就是中国中原文化在边远的蛮方地区教化百姓的一个先驱，而且是中原士大夫正统文化的象征。所以，只要韩愈拜过的神明，当然就合乎这个士大夫的正统。啊、哦，所以这就是呃，这个三山国王这种信仰，呃，个在士大夫的认同里面的一个开端啊、哦，就是从韩愈的祭拜开始，然后接着呢，就是宋代的时候，宋代皇帝为什么册封他呢？啊、哦，那据说这三山神呢，曾经帮宋太祖赵匡胤打过天下，而且帮过宋太宗赵光义平定，呃，这个。北汉刘继元的的一个势力啊，所以据这个刘希梦他就写到哦，他说这个当年呢，宋太祖他在平南汉的时候，就碰到这个雷电啊，雷电交加，还有疯狂雨暴，所以后来这个南宋的呃南汉的这个刘昶的势力就走掉了。好、哦，这是。所以这是宋太祖能够打下天下一个很重要的，这是所以呃，这个三三神是有功劳的。那另外说是宋太宗啊，赵光义啊，宋赵光义是赵赵匡胤的弟弟啦。赵光义啊，他他说他在平定北汉的时候啊，就是有看到有一个有金甲神人，就穿着这个金金黄金的做的这个盔甲的神人，结果就。大胜啊、哦！所以，而且呢，说他凯旋之日呢，就看到那个城，他个城上的云里面就写“潮州三山神”啊、哦，所以他就赐封这这个三座山的神明啊，名、哦、山的神明为清华圣德报国王，那金山的神明为助正明树林国王，那独山的山神为会感红印封国王啊、哦，所以这是。这个传说啦，哦，这个，这个就是我刚刚讲到的这个刘希梦、刘梦溪啊，他写的里面有关三山国王庙信仰的来源的说法。可是以上所说的刘刘梦溪笔下的这些传说、哦，在宋朝的正史里面都没有找到任何证据，哎，啊，而且他说是这个宋太宗赐封的，可是，在《明会要》里面有写说是宋徽宗。西元一一二五年所所赐封的。跟刘梦溪所记载的并不吻合啊、哦，但是不管怎么样，就是你可以看到，就是当时的这个地方官啊、哦，这个王元公哦，还有他他他,他找这个刘梦溪，他们一起来把这个三三国王这个信仰把它正统化的一个过程。那当我们可以体会这个地方官的用心呐，哈、哦，那也就是在这个他们的这样的记录之后，那这个三三国王的信仰终于得到。所谓的士大夫形式的一种解释啊，所以到后来明清两代啊，虽然他们的政府都没有正式承认过这个三山国王的合法性，但是呢，在明朝从嘉靖年年中开始，然后一直到清朝的雍正期间，呃，中国的官方朝廷都有那个毁银祠的行动，那这个三山国王的庙都没有被。打掉没有被碰触到，可见呢，当年这个王元功跟刘刘希孟的这个努力，呃，是有被肯定的啊、哦。这是整个三山国王庙当时的情形。那其实这种四大夫的解释啊、哦，其实民间根本都不太不太在意啦，因为那个是那个是士大夫阶层的事情，对一般老百姓来讲哦，他们。就是把这个三三国王当做一个，就是他们的地头爷啦，他们的社神。因为中国的民间就是一社一个庙，一个村就一个庙啊、哦呃。而且对老百姓来讲，他们在意的是说我这个地方神哦灵不灵啊、哦？所以他们每一个地方都会有那种灵验的故事啦，包括就是说，哎、他们在宗族打斗的时候啊，被盗匪。呃，这个侵入的时候啊，那这些神明怎么样显灵，然后来保护他们？他们生病的时候、天灾的时候，怎么样来助灾？其实这种，呃，这种灵异的传说、啊，才能够满足一般老百姓他们在崇拜神明的那种需要啊。所以，也因为这些传说、民间的传说，呃，才使这个三三国王的信仰。获得这个广大民众的支持啊，所以在民间倒是有一个传说，跟刚刚那几那两个这个宋太祖跟宋太宗的传说不太一样。他们是讲到说，宋朝末年呢，他们有一个皇帝叫呃这个丙帝啊，就说这一个当时呢，因为潮州这个地方啊，有一个地方的一个一个蛮汉啊，他叛变。那声势很浩大，那整个潮州跟汕头等这些地方完全被控制啊。那当时宋朝的皇帝呢，为了要早日平乱，他就亲自御驾出征，结果就失败了啊。然后呢，整个他的将领都死伤大半。结果当时呢，就快看到这个这个皇帝快要被抓的时候，就杀出了三个将军，然后把叛军给击退，化险为夷。好，结果等到事情过后呢，这个丙帝呢，他就论功行赏，他要寻找这三个救驾的将军，结果却不知去向，哦，找不到。那后来经过高人指点，才知道说，哦，原来这三个将军就是三位三神显灵相救，所以他就下诏书封为三三国王，然后建庙表示感恩。哎，这个故事跟前面那个士大夫解释的不太一样，不过。呃，对一般老百姓来讲，他们其实才不在意你文献记录什么，他们是在意他们当中的传说。所以这些传说代代相传，然后随着这些客家移民移到台湾，这些故事就来到了台湾啊。那来到台湾之后呢，在台湾的三山国王庙啊，大体上哈，到到目前为止大概有169座左右。啊，那他们最早修建的年代已经不可考了，大概就是随着这些移民慢慢进来，然后慢慢这个香火传进来之后，就慢慢的被建建立起来。那在台湾的这个记录里面，就是台湾府志啊，在一一千七百七十四年，这是乾隆三十九年所修的这个台湾府志里面，之前修的都没有看到。在这一年修的这个台湾府志，才开始出现了说在台湾就是台南那个地方，然后那时候叫台湾嘛，就是台南，然后诸罗还有彰化，诸罗就是嘉义然后彰化这三个县城里面有三山国王庙的记录。那这个时候啊，距离清朝统一台湾已经有九十年的光景啊，那。当时客家人也在这一段过程里面，大概已经经历两三代的拓垦，然后慢慢形成有所谓客庄的这些聚落，哈、哦，然、啊、后所以这些客庄里面，他们就有祭祀他们来自家乡的神明，啊、哦，就是这个所谓的三山国王庙，就开始在台湾被建构起来。那我们知道清朝时期的台湾哦，其实都是处于这个土地拓垦，然后整个社会其实动荡不安哦，有所谓的三年一小反，五年一大乱，所以地方官府跟基层之间其实那个关系非常的紧张，所以对这个时期的老百姓来讲，国家是什么对他们来讲太模糊了，皇帝在哪里其实也是好遥远哈、哦，对他们来讲。更接近他们的，其实就他们日常生活里面在祭拜的那个神明啦，啊、哦，他们有些什么事情，他们就可以去找他们的神明，透过卜卦啦，或者这个伏击啦，或者这个抽签啦，他们就可以跟他们的神明对话啊、哦，所以对他们来讲，神明对跟他们的距离比皇帝还要更近一点。但是呢，很奇怪，就是如果你去看那个庙哦，呃，像这个三山国王庙里面，他们就会有悬着这个护国庇民的这个匾额，哎，啊，就是感觉上就是说，他们好像把他们的神明当做他们跟国家、跟皇帝之间沟通的一个很重要的桥梁啊、哦，所以他们希望透过这个神明呢，可以帮助他们，就是呃，生活安定。然后呢，可以得到庇佑，哈。那我们知道，在清代台湾的各个不同的这个祖籍族群里面呢，客家人跟地方官府的关系是最好的，哈。那会不会跟我们刚刚前面讲说，这个三三国王的传说里面，他们都是显灵，然后来帮助皇帝平乱这个这件事情有关呢？或者是说，在他们长时间的生活经验里面得到的生存之道，我想这个可能是可以再研究。不过往后的这个，在整个清朝统治台湾的期间里面，我们可以看到就是，就说客庄的这个首领，他们基本上呢，还有包括他们的百姓，都会跟官府站在一起，然后多次多次都组织这个武装部队来协助政府平乱。所以在一些客客家村庄里面这些三山国王显灵的故事里面，很多都是他们用说他们来帮助官府平定乱世这件事情，来彰显他们这一个信仰的一个一个就是一个力量啊。所以这个也跟后来这个移民信仰产生的背景很相似啊。那。不过，在整个台湾的这个三山国王庙里面，如果各位有到台湾各地去走走，你会发现哦，其实现在很多三山国王庙的这个地方都已经不是客家庄了。所以据学者的统计哦，就是现在的这个169座左右的这个三山国王庙，有70座就不不是在客家的这个乡镇，这个大概占了 41% 哦。那这些留下来的。的这些，就是说客家人移民走了，因为客家人后来又在台湾经过第二次、第三次的迁徙，因为械斗的关系啊，他们就迁走了。然后这些被留下来的，就闽南人就把它拿来祭祀，所以有些三三国王就改成叫三仙国王啊。那各位如果去看一下那个三三国王的那个那个装扮哦，都已经拟人化了。譬如说他们就会把它呃。画成这个，呃，像里面就一个白脸的，就是刘备；然后红脸的，就是关公；黑脸的，就是张飞。哈、哦，所以就是，而且他们还会宣称说，这些这些神明是来自福建。哈、哦，所以总之，这个三山国王的这个信仰，随着客家人移民来台湾，也是客家人主要的信仰。但是随着这个客家人的迁徙，我刚刚提到，他有百分之四十。的这个三山国王庙成为闽南人的信仰。好，那虽然现在我们去查考一下哈，有一些三山国王庙的这个这个的庙，他们还是有有提到说他们要重唤起，他们是代表客家信仰，还有代表客家精神。但是相对我们在媒体上曝光更多的，却是义名爷的信仰。为什么会这样呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到酒吧新闻台酒吧讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是从三山国王到移民爷，谈台湾客家人的信仰。那我们刚刚前面是讲到说，最早从唐山过来，那客家移民带来的是三山国王的信仰。可是，在我们今天看媒体上曝光更多的，我们知道更多的，却是义民爷的信仰。那这个过程是怎么发展过来呢？今天就在节目中跟各位来分享啊。那义民爷哦是什么？他就是义民死后被祭祀而形成的信仰啊。那我们在之前的节目里面，我们有谈过这个客家人的这个族群，然后有谈过义民这个部分哦。那我想今天，因为我们谈到义民爷的信仰哦，所以我这边要要再跟听众们来复习一下哦。那我们知道所谓的义民哦，就是指在清朝统治台湾时期，然后协助清朝廷平定乱世、维持地方秩序的汉人。那其实，在中国历史上，不只有台湾呐，凡是呢各地方有发生重大骚乱的时候，就会有人出来挺身出来，然后帮地跟地方官、跟这个官方合作，然后呃去保卫啊、哦。那当然，这些人就称为义民军啊。哦那我们知道，在台湾历史上第一次异民的出现，是在康熙年间的朱一贵事件，这是在一七二一年的事情那当时为什么会有异民这个事情产生呢？最主要是因为，呃，当时这个朱一贵他是跟杜君他们结盟嘛，然后。这个开始起来的时候还蛮顺利的，不过等到他们攻入台南府城之后呢，因为要争这个领导权就闹翻了。哈，那这杜军就杜军就带着他的水众就离开了，就离开朱一贵。那因为这个杜军他他是从屏东那个地方出来，所以朱一贵就很怕这个杜军就带着他的部众就回到那个屏东。的那个地方，当时那个地方高平溪的地方呢，当时称为下淡水，呃，下淡水溪啊、哦，所以当时朱一贵就很怕他们在那边起来反抗它，他就。派了这个漳州、泉州的人呢，就到那个地方去攻击当地的一些客家庄，所以那个地方的客家庄的人就组织起来，然后来反抗啊，就变成所谓的六队，就是今天屏东六队的开始啊，那就起来抵抗。结果因为他们在那里抵抗，就这个朱一贵的部众就大败，好，所以这一个战役是一个在整个。清朝廷平定朱一桂事件里面的一个很重要的关键啊，因为他们协助平定了，所以就让这个清朝廷呢的的军队呢可以避免两面受敌，所以可以顺利的把朱一桂势力把它给打下来。好，所以这是一个很关键的战役。可是实际上，这些客民们其实是出于自卫。好，他们要严守他们自己的故乡，可是却反而变成了支持朝廷的力量。哈，那对清朝廷来讲，他们其实最初没有预料到有这样的一股势力，所以既属意外，又是赚到的。哈，所以等到事件平定之后呢，当时的这个闽浙总督觉罗满堡，他就论功行赏。哈，所以他就对这些呃，当时出来的这些。支持就是等于帮忙评论的这些人称为义民啊，然后呢给他们奖赏，不管是官衔或者物质的奖赏，而且还送这个怀中的匾额在各个客家的这个呃村庄里面。那康熙皇帝还赐给他们一个，就是让他们建一个忠义亭啊。那这忠义亭一方面就是呃，就是等于是。等于是表示对朝廷的效忠，那一方面呢，就是呃，让当地的人民觉得呀，你们是很重要的，或者是说，如果他们有人战死了，就埋在那些地方啊、哦。所以这个是整个这个高平地区的客民他们移民角色的开始，也是台湾历史上第一次移民团体的出现啊、哦。那接下来呢，这个移民就变成一个身份了，哈、哦，那。因为长期客民在台湾因为台湾在清朝收复之收收台湾之后，他就把台湾归为福建省嘛，所以闽南人来这里 OK 啊，因为他们本来就是就是本省人。可是客民来台湾，因为他们是广东来的，就就是他们在台湾就没有身份，所以非常的辛苦，是居于弱势，土地不能开垦，又不能考科举，什么都不行。可是后来他们发现，哎、欸，当他们变成一种异民的身份的时候呢，他们就可以开始去突破他们这样的困境，就变成一个还蛮有利的一个身份了，哈。所以这就是异民这个身份的一个开端啊。那但是接下来的发展里面呢，我们刚讲到朱一贵事件，这时候出现的异民主要是在南台湾，那至于北台湾地区。地区的这个异名信仰的起源，则是来自于林爽文事件啊。林爽文事件是在一七八六到一七八八，也就是乾隆五十一年到五十三年，这是在朱一贵事件发生之后的六十五年啊。那林爽文事件这个搞得很大，大概整个整个起事以来哦，呃，有长达七个月的时间。呃，因为清朝廷在台湾的官兵很腐败，这个缺额很多。清朝官官员在台湾的这些官员们根本束手无策啊，呃，不知道怎么办，所以他们就复制了朱一贵事件时期的模式，就开始招募义民啊。所以在这个事件里面，大大概呢有有就是四万七千九百零三名的这个乡勇。啊、哦，就是他们募集到的移民啊、哦，那其实还有更多的，就是自动自发出来保卫乡里的人很多，所以当时乾隆皇帝就说，林爽文的党羽啊、哦，不过是漳州一处的人，只有所有当时的人的三分之一、哦、所以可见当时的这个移民非常多。不过当时当移民的人哈、哦，其实。没有特定的族群，因为林爽文他们是漳州人嘛，所以除了漳州人以外的人，泉州人呐、啊，啊，还有这个甚至客那个原住民啊，还有客家人，都有起来充当移民啊。所以，可是后来为什么这个移民信仰会变成客家族群的特别标签呢？最主要是因为在客家的这个。族群里面，他们有义名爷这个信仰的产生，所以我们后来才会觉得“义名这个名词好像是专属于客家人。好，那讲到这个义名的信仰啊，在台湾的客家族群里面啊，其实有义名信仰的，包括了北部的桃竹苗地区，还有南部的六堆地区，都有这个义名信仰。不过最主要的是在新竹新埔访寮的义名庙啊，那这个等于是说新竹新埔访寮义名庙是整个客家族群里面这个义名爷信仰的开端，为什么呢？啊，那我们就来看一下新竹新埔访寮义名庙的开始哈。其实这个庙的开始是因为它那个地方有义名种啊，因为在林爽文事件的时候啊，那当地的客家居民，他们就以乡勇的形式组织移民团练，然后来抵抗林爽文的军队啊，来保卫他们的家乡。所以当时呢，这个这个乱这个战斗之后呢，哇，这死亡的人数很多。所以当时呢，就有一个叫陈子云的人呢，他就呃，就是就是说带领了这个客家族群起来。抵抗林爽事件，好，所以当时死了很多的人，所以在事件平定之后呢，这个乡民们他们就减，就是就是。开着牛车，然后就去捡拾这些死难的的这些客家乡亲。当时他们这些义勇军哦，他们有一个特征，就是、他们绑那个黑布圈，所以他们只要看到有绑黑布圈的这些尸体，就把它捡起来。总共捡了两百多具啊就，就要把它载。结果再再再到这个，就是到这个今天新竹新竹新埔放疗义民庙的这个位置，那个牛车就拖不动了，所最后来他们就把它埋在那里。哦，就把它埋在那里啊！这就是今天那个地方义民冢的这个正冢，就在那个地方。然后在乾隆五十三年的时候呢，那清高宗就为了奖励这个客家的义军，就颁布了。就是包中两个字哈，那圣旨传道的时候呢，那当地的这个居民林先坤跟刘朝珍他们就啊，那我们就来建个庙啊，所以多方奔走，然后集资之后，就在乾隆五十五年就完成了这个包中义民庙。啊，那等到同治元年，那我们知道又发生了代朝村之乱啊。那这些客家的义军为了保卫乡土，呃，然后又起来啊、呃，再次出征，当时又牺牲了大概一百多人。所以在战后呢，义军又把它收拾骸骨，然后也埋葬在这里，所以是现在这个义民总的另外一个庙，一个一个一个坟墓。所以当地有正总跟副总。好，都是在这个义民庙的后面。好，那等到这这些事件之后呢，那就被民众膜拜，所以义民也就逐渐的变成一种民间信仰，而且还分香到桃竹苗以外的地区。好，所以他们都会在中元节的后五天，就是义民节。然后有十三大庄要以赛神珠的活动来酬谢移民也，那各地的信众非常的多，已经成为北部客家人的主要祭祀圈啊。那我们刚前面提到说，其实，在台湾的开发史上啊，呃，台湾的这个反乱很频，很很频繁。呃，在清朝被归回移民的人，其实不只是客家族群，哈。可是呢。这个有义民也信仰的，我们这闽南人哈、哦，他们也有很多就是在这些叛变中死掉的，他们就把他埋收尸起来合葬，就叫万姓爷啊，有义公啊，呃，而且没有任何就是跟义民有关的那种表扬支持耶，那顶多就是被当成孤魂野鬼的好兄弟，那在七月的中元节把它拜拜而已。可是呢，客家族群却为这些死难的义民们。尊他们为义名爷、义名爷爷然后建庙祭祀他，把他神格化所以呢，这义名爷的信仰就变成台湾客家族群所特有。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是从三三国王到一明爷谈台湾客家人的信仰。那我们前面提到，就说原来在台湾客家人的信仰呢，他们从大陆原乡带来的是三三国王的信仰。可是到我们今天呢，我们听到客家的信仰的时候，我们直接就想到一明爷的信仰啊、哦。那为什么会这样子？其实是因为在整个清代的这个呃台湾的这些呃，就是不。在安定的社会里面呢，那当时有很多的人就出来，呃，就是等于是帮助清朝廷，然后来呃平定一些乱世啊、哦。那其中呢，各个族群都有，可是，在客家族群里面却发展出了移民业的信仰啊、哦。所以这个过程呢，就是我今天跟各位来分享啊、哦。那我刚刚提到说，最主要这个客家的这个移民信仰呢。就是在新竹新埔访寮的这个移民庙这个地方开始，所以比较是在以台湾的这个北部为主啊。那我们刚刚讲到说，最早在朱一贵事件的时候呢，台湾的南部六堆那个地方，呃，是他们最早形成所谓的移民这样的一个角色啊。那可是那个地方的移民信仰呢，其实就没有像北部那么盛，他们其实就是发展成为像有点像这个呃一中一祠这样子，哈，就是他们把。呃，不幸死亡的这些弟兄们，就把他埋在那边。那其实只是像中列祠一样，没有像北部的这个新竹访寮这么样的兴盛哦。所以这个其实是一个蛮可以观察的一个现象哦。可是如此说来，那为什么这个佚民言会变成全台湾客家族群的信仰？其实这个涉及到整个客家族群在台湾生活的一个辛苦的的状况了因为我们知道客家族群在台湾哦，他们长长期久以来都是比较以隐形的方式在台湾出现啊，所以开始到一九八七年开始哦，就是有有一些。呃，客家的乡亲们就觉得说，诶、欸，要起来，呃，就是找回自己啊。所以在1987年10月25日，《客家风云》杂志创刊,刊，那开始就有人鼓吹这个客家人的新价值啊。然后，在1988年的12月28日，就发动“还我母语”的万人示威大游行。那客家文化的这个社会运动开始在进行，那他们就发现说，你要怎么样去结合整个这个客家人的一种总体的认同啊、哦？他们发现这种义民爷的信仰其实是最最可以拉近好、哦，等于就是说，因为这些义民爷的信仰是在两百年前、啊、那现在的这个客家文化运动是在两百年后，可是当年的这个义民的这些。这些信仰其实是透透露出这些客家祖先们他们在台湾生活，他们受到威胁的一些历史记忆，哈，所以跟后当代的这个客家族群在台湾社会以隐形的方式存在的一种无奈跟不甘可以呼应，所以在解严后的。当时的台湾呢，他们就希望透过客移民的信仰呢，为客家族群在台湾冲出一片天空所以在呃两千零一年，行政院的这个客委会就成立了那这个在这个成立之后呢，他们就举办移民祭的活动，所以移民这样的一个概念呢，就随着当时的这个政治的一个一个一个影响啊，就开始成为。呃，移民文化被成为被视为客家文化的这样的开始，那这些移民当年的这些英烈的的精神，就变成客家文化的精髓。呃，移民的论述就变成客家文化的一个重要的象征啊、哦。但是你讲到移民爷的信仰啊、哦，就会有一些问题需要理清啊、哦。第一个就是说，因为他们这个祭祀这个移民爷啊，都在农历七月。好，那七月的跟台湾民间的这个中原普渡一道举类似，就接近的时间举行，所以有时候会被混淆。好，所以这个客家族群们，他們就会要特别强调说，义民爷的信仰跟普渡好兄弟的这个中元节是不一样的。一民爷不是孤魂野鬼，义民爷是当年为了保卫乡土而牺牲生命的这些烈士。啊，这些祖先啊，这是第一个在客家族群谈论义民爷的信仰的时候，他们一定要厘清的问题。第二个就是有关义民在台湾历史的定位啊，因为我们刚刚提到说，这个义这个朱一贵事件呢、啊，呃，是义民客客家族群变成义民的开端嘛。可是后来就被质疑到说，哎、欸，因为朱一贵事件是这个官逼民反呐、啊，那客民为什么站在？这个逼民违反的官方这边呢，而且呢，在历史上呢，林爽文还被封过为民族英雄，哎，在台湾的声望比朱一贵还要高，哎，那清朝廷呢，他当时呢，因为这些客家族群呢起来帮忙平定林爽文啊，而且还被清乾隆皇帝颁授包忠这样的匾额，所以就让这个义民爷的信仰就被严重的误解，哈、啊，甚甚至说什么义民根本就不义这样的一个。证据，而且一直到今天呢、哦，在这个选举的口号底下，甚至呢，还有一些选举的人呢，去说，哎、啊，义民爷信仰就是地方要拥护中央啦，是这样子。所以在整个客家的这个学者里面呢，就开始为这个事情呢做一些论述哦，譬如说，这个范正乾教授呢，他就指出说，义民爷信仰呢，当时的这些义民们，他们不是站在。清朝的官方，而是因为当时朝廷的统治无方，那他们就是觉得朝廷不能保护我们，所以我们要起来保护我们自己，所以是一个为了自己族群的生命、财产跟语言文化的存在而起来保护自己，而且呢，就当时的一个整个台湾根本是一个。丛林呐、啊，无法无天的丛林。那伊肯的社会呢，就是很很乱。所以呢，当时的人他们一定要为了保护自己，呃，起来呃，做一种抵抗，是一种自己保卫自己的一种自卫的行动。只是说，当时的朝廷呢，就利用台湾的族群之间的一种。一种矛盾，所以呢，就把它分类啊，就说，哎、欸，你是客家人啊，你是闽南人，呃，然后呢，他还要分别说，哎、啊，你是移民，所以你是站在我这边的，等等，哈，呃，再者呢，我们就说历史的解释问题啦，因为其实呢，我们这个这个最早解释台湾历史就是这个《台湾通史》嘛，连衡啊、呃，那他在他的史书里面就把台湾的民变变成民族革命啊，呃，所以呢。因为他如果变成民主革命，所以呃，这些反对民主革命的人，那他就变成是负面的角色啊、哦。所以长期以来，这些义民们就受到很大的一个呃误解啊、哦。所以对这些义民来讲，这是不公平的。所以在今天的客家人的心目中，义民爷是奋不顾身来保卫家园的这些呃力量哈、哦。他们是。自己保卫自己，他们不是要效忠当时的朝廷，而是要忠于他们自己的土地，保卫他们自。己，也因为有这些义民爷，才能够有今天的客家族群的一个继续的留存，所以他们觉得感念义民爷的这个护卫他们的这些行动，那因此对义民爷的信仰就超过了。呃，当年陪他们渡海来台的三三国王，所以今天义名也已经变成台湾客家人里面无可取代的一个象征啊。那我们知道台湾是一个多元的社会啊，那我们应该以更开放的心胸，彼此包容、彼此理解，这才是台湾的 Hockey 啦。好，我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。